1: Nos metemos a la jaula, bienvenido, bienvenida, si te acabas de incorporar a MMA la carrera, el segundo de los tres bloques que está compuesto KO a la carrera. Esta semana, como siempre, para hablar de toda la actualidad de las artes marciales mixtas, está conmigo, desde Miami, Andrés Litsbel.
2: Hola Andrés, ¿qué tal? Hola Álvaro, encantadísimo de, de estar acá y bueno, vamos
1: al lío. Hoy, mira qué ganas tiene él, hoy, hoy él viene con ganas y... Yo tengo un poco de envidia porque ha estado con un pedazo de protagonista. Obviamente, los que nos estáis escuchando ya lo habéis visto en, en los títulos. Andrés ha estado con Khabib Nurmagomedov. Ahora le vamos a escuchar porque Eagle FC, su promotora, ha desembarcado, eh, antes estaba en Rusia y ha desembarcado en Estados Unidos. Idea de proyecto de, de futuro. El primer evento fue en Miami. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo fue ese primer evento, esa primera toma de contacto con Eagle FC en Estados Unidos?
2: Yo creo que el, el Águila voló bastante alto con este estreno en los Estados Unidos. Una muy buena cartelera con nombres con importantes, con, con peleadores experimentados. Tuvo Rashad Evans, que es bueno, Hall de la fama de la UFC. Sergei Haritonov, que es su peleador ruso, ya lo conocemos, ha peleado en, en todas partes, Force Bellator, también eh, de, de mucha experiencia. Estuvo Ray Borg y fue, fue un gran evento, además de la acción que pudimos ver en la aulas eh, tuvimos muchas personalidades asistiendo al evento, el caso de Henry Segudo, Kamaru Usman, estuvo Kyla Harrison, Derek Bronson, Johanna John Jay, Chuck Gilbert Burns, y bueno, me, se me puede escapar algún otro nombre. Muy bueno el trato, además, es a la prensa y sobre todo a los invitados. Fue un evento privado acá en, en, en Miami, es decir, solo los que podían asistir estaban sujetos a una invitación y me pareció un evento muy bien estructurado, se ve la mano de, de un equipo que sabe lo que hace y bueno encabezado por Javib que es para muchos el mejor peleador de todos los tiempos y como peleador tiene toda la experiencia en el mundo, ha estado en, en los máximos escenarios tanto en Rusia como en la UFC y apunta alto esta liga van a regresar en el mes de marzo con la, la pelea de 165 libras, ya lo hemos hablado, una división que quieren instaurar, pelea entre Kevin Lee y Diego Sánchez, que también es una, una leyenda de, de este deporte. Y vamos a hacerle seguimiento, pudimos estar ahí, pudimos conversar además con, con Javib un, un rato, quien eh, se quitó ya obviamente su, su, su traje o, su, o sus guantes de peleador, además de coach, ahora es promotor y creo que está entendiendo bien su rol de que lo más importante como promotor es promover sus peleas, promover su su compañía y por lo mismo eh, ha dado pues una gran atención a los invitados a la prensa y eso es lo más importante que entiende que debe trabajar de la mano con los medios para poder dar mayor difusión a lo que está haciendo me
1: llama la atención que intentó en lugar de intentar buscar un evento masivo al principio que puede que el nombre de Khabib llame pero no tanto el de los luchadores que había Intentó hacer un evento exclusivo, hablaba además en redes sociales cuando hablaba con vosotros, eh, había leído que invitó a Beckham pero no estaba, invitó a Iguain. o sea que buscó hacer algo muy exclusivo, no sé si también pensando primero en las élites y luego ya en el público en general, porque la idea, los primeros
2: shows por lo menos, es hacer base allí en Miami, ¿no? Sí, yo creo que en este caso eh, quisieron irse por lo seguro, ¿no? Mientras más grande es la cosa, más cosas pueden salir mal, valga la redundancia, y ellos prefirieron aliarse con FLX, que, que además de ser una aplicación, posee un estudio bastante importante, allí lo pudimos ver en Miami, equipado con todo lo necesario y hasta más para llevar cualquier tipo de evento en vivo, eh, y al tener estudios también las promos, todo lo podían grabar allí, y... Eh, de esa manera tenían, tenían todo mucho más cómodo para poder sacar el primer evento. O sea, repito, es el primero y obviamente todo apuntando a que salga bien. Supongo que a medida de que se vayan realizando más, estarán añadiendo nuevas, nuevos elementos a la, a la transmisión, pero a mí me pareció que estuvo muy bien. Y
1: obviamente, Andrés, tampoco también en esta situación en la que estamos... Mejor tirar sobre seguro, asegurarte el evento a buena hora en Estados Unidos, intentar entrar por las vías de televisión, de redes sociales y que no venga un cambio de normativa y te deje con el evento fuera. Porque si una cosa tiene, yo creo, IGEL FC, es que tiene la capacidad económica para permitirse eso, estos eventos con un público muy selecto.
2: Y además de, de que ya mencionas la capacidad económica, el evento se podía ver totalmente gratis, ¿no? Eh, obviamente eh, siento que esto será así por, por este año para que la gente pueda ver el producto, familiarizarse ya después estarían, eh, espero, cobrando algún monto por, por suscripción mensual para ver eh, las peleas a través de la aplicación pero el momento es gratis, en el momento ellos lo que quieren es eh, difundir la, la empresa, que las personas puedan ver el evento había también transmisión en, en español a través de la aplicación donde estuvieron, a quien le envío un gran abrazo, Cristian Moreno y Santiago Poncinibio estuvieron allí. Entonces también me pareció bastante curioso esto, porque eh, si bien la mayoría de los eventos se han hecho en Rusia y ahora están viniendo a los Estados Unidos, nos da a pensar de que solo se iban a, a concentrar ¿no? en la transmisión en ruso y en inglés, pero también eh, tomaron la atención con el español. Sabemos que Horacio Gutiérrez, peleador mexicano, estaría en la próxima cartelera del mes de marzo, entonces por allí también se ve la, la intención de ellos de, de darle un poco de lugar a todos los mercados que ellos puedan atender. Algo
1: que no tiene Velator lo de la transmisión en español. Una curiosidad.
2: Y es increíble, Álvaro, porque vemos ¿Sí? a Velator, los peleadores que tiene. Está Goyito Pérez de México, está Enrique Barzola, que ya vamos a estar hablando de él, de, de, de Perú. Tienen, tienen peleadores de, de países latinoamericanos y han tenido muchos otros. Tonga Reino de Uruguay también eh, combatió en Velator MMA. Y, y es increíble que, que cada vez sea más difícil poder disfrutar de este evento en Latinoamérica o en idioma español cuando antes tenían una transmisión muy buena. Recuerdo que estaba George X con, con, con Mani allí y, y eso se fumó. ¿no? Es bastante curioso y esperemos que, que el señor Cocker pueda darse cuenta y atender a este mercado que es tan grande, porque no solo estamos hablando de Latinoamérica, no solo estamos hablando de España, también hay un mercado hispano grandísimo en los Estados Unidos. Estamos hablando de millones de personas que ya no pueden disfrutar de, 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 de esta promoción de la manera que ellos quisieran y, sobre todo, entender, aprender más del deporte a través de su idioma natural. Y Andrés, eh, el evento como tal, ¿cómo estuvo?
1: ¿Fue un gran espectáculo? ¿Faltó a deber? ¿Cómo fue lo que puramente pasó en la
2: jaula? Bueno, me parece que la, las peleas estuvieron bien, aunque eh, muchos de los chicos que pelearon manejan el mismo estilo de Javib. ¿Qué quiero decir con esto? Que predominó mucho la lucha predominó mucho el grappling, pero a un nivel altísimo, esto sí te puedo decir. Y hubo peleas mejores que otras, en lo particular me gustó muchísimo la, la de Ray Borg con Cody Gibson en 135 libras, estos salieron a darse con todo de inicio a fin. También la, la estelar de, de Tyrone Spong, que lo conocemos más por el boxeo, por el kickboxing, tenía apenas dos peleas de MMA hace muchos años, se enfrentó un Sergei Haritonov, que ya lo decíamos, es un experimentado, tiene más de 30 peleas en, como profesional. Y algo curioso es que en una pelea de peso completo él no dio el peso en el primer intento. Sobrepasó las 265 libras y, y cuando yo vi en el matchup yo dije, eh, Haritonov no se, va, no se va a parar a intercambiar con Tyrone Spong porque es, es un striker muy potente con llevarlo al piso y tirárselo encima va a tener con ese peso que está, que está trayendo y así fue, cuando sintió la mano de, de Spong, llevó la pelea al suelo y, y ahí lo pudo ganar por, por nocaut técnico y, y fue de verdad, Álvaro, fue un evento que me gustó mucho, creo que, que irá mejorando a medida de que de que vayan realizando más carteleras
1: vamos ahora con más del futuro de Eagle FC pero obviamente lo hemos anunciado ya hemos hablado del evento y es el momento de escuchar esa entrevista que Andrés esas preguntas que le pudo hacer Andrés a Khabib Nurmagomedov
0: ¿Qué te pareció Miami como una ciudad para Eagle FC? ¿Regresarán en marzo? ¿Qué opinas de la ciudad? Honestamente en Miami solo he
3: visto el FLX Arena y mi casa eso es todo no he visto nada, solo donde estoy viviendo. He visto, por supuesto, el tráfico y Starbucks, solo esas cuatro cosas. Mañana voy
0: a ver y caminar alrededor de la ciudad. Y acerca de la energía que se percibió en la arena, es un lugar pequeño, pero con buena energía.
3: Me gustó la energía, me gustó el día de hoy. Honestamente, me gustaron las peleas, me agradó cómo trabajaron mis matchmakers, cómo planearon los enfrentamientos... Fue un matchmaking muy bueno en esta cartelera. Quiero mencionar algunas peleas. Me gustó Raymond contra Anthony Njokwani, Ray Borg y Cody Gibson. Y por supuesto el evento estelar. Rashad Evans me impresionó. Tiene alrededor de 44 años. Mucha gente pensaba que iba a perder, pero dominó a un joven peleador.
0: Sí, quería preguntarte sobre Rashad Evans Regresó de cinco derrotas, mostró un nuevo plan de juego Que ejecutó básicamente luchando muy bien ¿Cuál es tu impresión de su pelea?
3: Creo que debemos darle una oportunidad más. Quizá le demos un contrato de cuatro peleas. Hablaré con su equipo, no sé cuáles son sus planes. La próxima semana mi equipo se pondrá en contacto con el suyo y hablarán sobre un acuerdo de cuatro peleas. Realmente quiero que se quede con nosotros. Es muy buen peleador para nosotros, es grande para los medios, pertenece al salón de la fama del UFC, ex campeón semicompleto del UFC y se encuentra en gran forma.
2: Súper cercano, lo, lo notaba yo con la prensa, Andrés. Sí, atendió muy bien a la prensa. Ya, ya lo recalcaba que ahora se ha puesto el traje de promotor y, y debe trabajar de la mano con los medios para poder dar mayor difusión a su, a su compañía. Eh, fue un cabiz bastante amable con todos, inclusive se extendió un poco más del, del permiso que le dieron para conversar con la prensa y eso habla muy bien de él. Y antes del evento hubo rueda de prensa oficial y en ella
1: en la que también estuviste, dijo o dejó caer que él está abierto a trabajar con cualquier empresa, que podría tener asociación con cualquier empresa. Es muy interesante cómo está cambiando el negocio, porque obviamente este presidente, que es Khabib, llama la atención, pero está enfocando el negocio por un, por un lado que no se había enfocado antes y no sé cómo, cómo se está viendo eso en Estados Unidos, porque a mí, por lo menos, me parece muy interesante que Eagle FC pueda hacer eventos conjuntos con velator con One Championship o con muchas otras empresas que pueden que incluso cambiar la concepción que tenemos ahora mismo del deporte, de estás en una empresa,
2: eso es cerrado, no te mueves de ella. Yo creo que está siendo muy bien asesorado, Javib, y con el, con el aspecto de poder trabajar de la mano con otras promociones, creo que es un ganar-ganar porque al enviar o recibir peleadores una de las dos promociones también estaría ahorrándose muchos gastos de producción, gastos operativos y creo que por allí va la cosa, también el hecho de poder exhibir los peleadores y al final es un intercambio donde todos terminan siendo beneficiados eh, obviamente la única empresa que no, no, no hace este tipo de cosas es, es la UFC porque ellos intentan mantener la reputación de que son la, la compañía número uno o de que están por encima de todos, pero yo no lo veo así en cuanto a lo deportivo eh, ya has mencionado dos empresas importantes One Championship me parece que tiene los mejores peleadores del mundo Bellator también tiene algunos de ellos y creo que de esta forma si se logra llegar a un consenso de que puedan compartir como ya lo hemos visto antes, hemos visto los campeones de Bellator yendo a competir a Rising cosas de este tipo si Javier está abierto a eso me parece bastante bien, sin embargo recuerdo unos, unas semanas atrás Dana White decía que Javi iba a aprender por las malas lo difícil que es ser un promotor, ¿no? Y, y obviamente Javid también en declaraciones ha dicho que UFC y Bellator deben tener cuidado porque no tratan bien a los peleadores y porque él está allí y quiere buscar a los mejores peleadores del mundo. Es decir, que está a la casa de llevarse cualquier talento que quede libre. Pero también nos comentó en la, luego de la rueda de prensa que iba a estar hablando con, con Dana White en las próximas semanas porque él también lo respeta, obviamente. Como, como promotor, y obviamente hay que serlo, es uno de los mejores que, que, que hemos visto, ha llevado su empresa a lo más alto, y también iba a estar conversando un poco con él para, para que lo pudiera aconsejar y dar un poco de dirección en base a su experiencia. Podríamos ver también quizá
1: iGLFC en el UFC Fight Pass, que puede ser una posible unión también, no de tener esa plataforma digamos a un coste más barato que crearte la tuya propia
2: yo creo que eso siempre está sobre la mesa sin embargo honestamente creo que, que si ellos están con Flex o FLX como lo quieran llamar es porque llegaron a un acuerdo bastante importante y en, en, en USC Five Pass eh, vemos una, una gran cantidad de eventos que están allí, no creo en lo personal de que puedan ofrecerles una suma interesante por, por los derechos de, de transmisión, pero bueno todo, todo puede pasar Aparcamos, sigue el y vamos con
1: Velator, porque la semana pasada UFC descansó. Tendrá evento este fin de semana que ahora analizaremos, pero el pasado fin de semana fue el primero de Velator, Velator 273. Un buen combate estelar. El resto, pues bueno, tuvo un poquito de todo. En el combate estelar, lo hablábamos la semana pasada, Andrés, Ryan Vader que se la jugaba, estaba en el alambre, necesitaba ganar para que no se le diese su carrera por finalizada, que no, que no se acabase con un legado tan importante así de, de golpe y porrazo, retuvo el cinturón contra Moldavski en un buen combate. Para mí fue una, una pelea entretenida y sobre todo que le da mucho. Lo que me extrañó fue lo que pasó después, pero ahora vamos a hablar con lo de después. Va, vamos primero a centrarnos en el
2: combate. Andrés, ¿qué, ¿qué te parece a ti? Fue una pelea donde tanto Vader como Moldaski tuvieron sus momentos eh, para ganarla, sobre todo al, al principio cuando Vader conecta dos buenas manos, ataca bien con, con las rodillas al cuerpo. Moldaski también tuvo sus momentos, sobre todo luchando, llevando al suelo a Ryan Vader. Y esta es una pelea que... Si bien la decisión fue unánime para Bader, me parece que pudo ir para cualquier, sí. cualquiera de los dos, los dos peleadores, repito. Ambos tuvieron su, sus momentos importantes y yo acá destaco dos cosas. La primera es que, es que Ryan Bader pudo volver a ganar, defender un cinturón, se mantiene como campeón. Eh, como bien decías, acá tenía que demostrar que su momento no había pasado y de hecho lo demostró. Y del caso de Moldavski, es un peleador que, que está en ascenso. Yo creo que en algún momento se podría convertir en campeón. Hasta este momento solo tenía una derrota, venía invicto en, en, en Bellator MMA y sigue siendo un peleador joven con respecto a Ryan Bader. Moldavski tiene 29 años, no, no llega uno a, lo, a los 30 y, y lo veo con un buen futuro. Es, es interesante también cómo lo vemos con Javiben en, en la UFC, cómo los miembros de su equipo se han estado abriendo un espacio allí todos apuntan para campeón y acá en Bellator lo está haciendo Fedor con los suyos. Ya vimos a, a Vadim Nemkov convertirse en campeón sí. y Moldavski fue campeón interino, estuvo bastante cerca de convertirse en morarca de los pesos completos. Entonces es un dato no menor lo que está haciendo Fedor en esta compañía. Es muy, muy interesante porque además del estar, es, es lo que tú
1: dices, uno en cada compañía, pero están sacando talento a, a raudales y yo creo que Moldavski será campeón tarde o temprano lo, lo acabará lo tiene siendo. todo A mí lo que me sorprendió, Andrés, fue que de golpe y porrazo ya estuviese allí Congo y ya anunciasen para mayo una velada. Eh, sabemos ese pique que hay entre UFC y Velator por Francia y por Rusia, ¿no? Que lo, las dos empresas querían ser primeros, quieren establecerse allí, hacerse fuertes y Velator no ha dudado de decir, si tengo una posibilidad, meto allí a Vader. La verdad, poder ver a Ryan Vader en directo en Francia es una cosa tremenda para, para el público francés, pero me sorprendió que tan pronto eh, ya le vuelvan a poner con una pelea, eso sí que se había quedado a medias, hay que recordar que se enfrentaron hace unos años eh, la primera defensa de Bader después de ganar a Fedor y el combate fue en Ocontes por un piquete de ojo
2: Yo creo que indiferentemente de quien ganara ya eso estaba estipulado Quizás desde antes, cuando, cuando Vader y Moldavski firmaron el contrato de que, de que quien ganara esta pelea iba a enfrentarse posteriormente a, a Che Congo. Eh, yo creo que, que sí, cualquiera de los dos que ganara la pelea iba a hacer ese careo, o, o ya estaba estipulado que iba a enfrentarse a Che Congo en, en París. Yo creo que ya Velator estaba trabajando en esto por, por adelantado y, y bien por ellos. Ahora lo que lo que lo que digo. Sí. Eh, el momento perfecto para la UFC era en Gano contra Cyril Gant hacerlo en Francia hubiera sido explosivo, espectacular pero Dana White lo respondió en la, en la conferencia de prensa y tiene toda la razón esto es un momento donde en el mundo es difícil tomar este tipo de decisiones y, y más allá de, de lo que esté pasando en el momento uno nunca puede calcular qué es lo que va a pasar después imagínense ustedes que ...que hayan pautado este evento de Engano contra Cyril Gan y toda la cartelera y toda la operación que esto requiere para hacer un evento en París y que, y que de la noche a la mañana eh, surjan nuevas restricciones como ocurre en todos los países con respecto al COVID o cualquier tipo de, de situación... Y esto generaría grandes pérdidas para la empresa y para el fanático. Entonces, y no hay que olvidar es, esa es
1: la, la cuestión. que si hubiese sido en fecha, en, en Francia había fuertes restricciones que afectaron a eventos de boxeo, afecta, afectaron a muchos eventos. Por tanto, eh, ser previsor le vino bien. Que no descarto que en verano pueda hacer Cyril Gant su próximo pelea en Francia. Y podría ser una opción bastante viable pero por el momento, hombre, yo lo veo un riesgo bastante alto, sobre todo llevarte allí esa pelea. También veo riesgo bastante alto el de Velator, pero se supone que de aquí a mayo
2: todo estará mejor. Exacto, se supone, pero en, en el mundo que vivimos actualmente, desde hace un tiempo para acá, es, es, es tan impredecible todo. Pero bueno, siempre esperando lo, lo mejor. Algo que, que sí te digo, Álvaro, es que Scott Cocker tiene mucha experiencia haciendo eventos en, en, en Europa, trabajando allá, lo hemos visto no solo con Velator, sino con Strike Force. Lo hemos visto también hacer buenas alianzas con compañías europeas. Y esto creo que, que lo tiene bien a su favor, que sabe muy bien cómo se maneja el entorno en esa parte del mundo y, y tiene buena experiencia. Y del resto del
1: evento de Velator, Andrés, que no sé si, si destacarías algo, porque más allá del estelar, bueno, hubo un buen combate coestelar entre Henderson y Mamedov. Eh, Corrales ganó a Lee en el Estelar y Omassi sometió a, a Willis eh, peleó como decías antes también Barzola que, que ganó por cabo en el tercer asalto no sé cómo viste el, el evento en general porque era la primera del año y, y también puede marcar mucho y sobre todo era un día muy importante para dejarse ver y decirle a la gente aficionada a UFC, oye que estoy aquí también tengo mis eventos porque estaban en el sábado porque era un sábado libre de, de la UFC
2: me parece que fue una buena cartelera, eh, lo voy a dejar hasta allí. Y sí quiero destacar la, la victoria de Enrique Barzola eh, sobre Darion Caldwell, que si bien venía en, en, en racha de derrotas, es un excampeón de la liga, es alguien bastante conocido y Barzola lo pudo detener eh, por, por nocaut técnico. Barzola, un peleador que tengo entendido, sí iba a seguir en la UFC, pero por temas de visado la UFC decidió dejarlo ir. Y Velator afortunadamente puede tomar este talento que para mí todavía sigue vigente. Es muy bueno, Enrique Barzola, recordemos, ganó el, el TOF Latinoamérica también y es una gran adición para las 135 libras de Velator de MM. Pues Velator, ¿qué tardará en volver? Porque
1: eh, lo hablábamos tú y yo también, Andrés, de decir, quizás mejor abarcar menos y poner eventos más potentes en Liza y hasta el próximo 19 de febrero no volverá Velator y la siguiente sí que será seguida el 25 de febrero, ese 19 de febrero eh, estará el combate de Gracie contra Storley. Y hablamos ahora de UFC, no hubo como decíamos la semana pasada, este fin de semana sí que hay, el sábado, estelar, peso medio, el 6 contra el 7, Jack Hermanson contra Shane Strickland. Un combate interesante que a mí me pinta a que va a ser largo. Porque sí que Strickland tiene pegada, pero a mí me pinta de que vamos a ver una bonita guerra a 25
2: minutos. Estoy to totalmente de acuerdo, eh, más tomando en cuenta de que Strickland, yo lo veo como un peleador que, que es, aumenta en intensidad cuando va eh, transcurriendo la pelea, es decir, eh, cerrando lo, los rounds y sobre todo en los asaltos eh, más eh, a partir del tercero en este caso, porque va a ser una, una pelea estelar, es donde él eh, pisa más el, el acelerador, perdón. Entonces lo veo teniendo una pelea importante, Jack Hermanson rankeado número 6, Strickland rankeado número 7. El caso de Hermanson es, es interesante, ¿no? Empezó como luchador grecorromano, ha sido campeón nacional y creo que allí va a estar la clave para poder ganar, porque Strickland sabemos que, que es un buen striker y, y, y más allá de eso, ataca con un volumen que no muchos peleadores pueden soportar, este no, no, no deja de lanzar golpes. Y y Hermason viene de competir en, en, en una batalla de grappling con Kimaev, donde cayó derrotado, tiene 17 de 22 triunfos, llegaron por finalización así que es un ratio bastante importante, 11 knockouts, 6 sumisiones y viene de ganar por decisión unánime a Edmund Yashaban algo que, que quiero destacar acá es que Hermason viene, viene alternando victorias y derrotas no perdió con Marvin Vettori que posteriormente fue por el cinturón también con Jarrett Cannonier y le ganó también a Kelvin Gastelum, así que si se mantiene esta tendencia, debería perder, pero lo repito, es una pelea bastante interesante, y en el caso de Strickland, está en una racha muy bonita, muy importante, cinco triunfos por eh, consecutivos, derrotando a nombres como, como Uriah Hall y, y Brendan Allen, es cinturón marrón de, de Jiu Jitsu brasileño, sin embargo, considero que su striking es su, su principal arma, y en cuanto a... A pronóstico, muchos eh, y sobre todo las apuestas colocan a Strickland como favoritos. Yo estoy, yo estoy también de acuerdo, pero no, no veo una pelea tan pareja entre estos dos. Lo que sí quiero destacar es que es que eh, Hermason ha enfrentado a rivales de mayor peso, mayor categoría que los de Strickland. Entonces esa racha de cinco triunfos se puede ver muy bonita hasta el momento que debes enfrentar a uno de los de arriba y Jack, ya Jack Hermanson ha estado en esa porción de, de, del ranking de los pesos medios. Así que yo acá voy a ir en contra de, 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 las, de los pronósticos generales, me voy a ir con, con Hermanson, creo que lo va a poder eh, dominar con su lucha, pero repito, es una pelea que está para cualquiera de los dos lados.
1: Fíjate que no lo habíamos hablado antes de, de grabar, pero yo lo veo igual. Creo que es una pelea muy pareja, y que la veteranía de Germanson, sobre todo si se alarga, como pienso que puede ocurrir, va a ser clave. Porque ya se ha visto más veces en este tipo de, de combates y creo que puede estar la clave del combate, pero obviamente veremos a ver qué, qué es lo que sucede. En el resto de la cartelera destaca que no hay ningún ranqueado más. Es decir, es una cartelera, pues bueno, de corte. Pues un poquito más bajo, sabemos lo que pasa en, en estos primeros meses del año, queda ya una semana y el fin de semana de las estrellas de NFL, que quizás es lo que más podía estar cortando a la hora de hacer grandes eventos, pero me llama la atención mucho, Andrés, que solo haya dos rankeados y estén en el, en el estelar. Más que nada, porque ojalá que no, obviamente, pero sabemos cómo está el mundo
2: se te puede caer la pelea estelar en un momento y a quién poner de estelar. Sí, estamos viendo una tendencia, sobre todo en, en este 2022, arrancaron el año con Qatar contra Chicalse, muy buena pelea estelar, la queríamos ver, el, el resto de la cartelera eh, ofrecía poco y nada, lo hablamos acá, luego nos dan el pay per view de Engano con Cyril Gant, que estuvo espectacular y ahora acá va a pasar lo mismo. Hermason contra Strickland, una pelea que queremos ver, que, que es una pelea importante, pero de resto en la cartelera eh, no, no veo mucho más que eso. Y ya la semana que viene estaría de Sanja contra Whitaker Dorse, el UFC 271. Entonces eh, creo que, que esa es la apuesta de momento y estoy totalmente de acuerdo. El fútbol americano acapara todos los focos en esta parte del año acá en los Estados Unidos y, y siento que UFC no quiere tampoco gastar a su mejor talento en esta temporada.
1: Pues veremos, a ver cómo va evolucionando todo. De momento, esos picos, esos altos y esos bajos. Pero seguimos en Estados Unidos porque allí se va a ir un español que intenta hacerse un hueco en ese mercado. Hablo de Ignacio Capella, quien ya nos escucha. Hola, Ignacio, ¿qué tal?
4: ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás?
1: Casi tres años desde tu último combate. Se dice pronto. Eh, sí. Del 1 al 10, imagino que 11 ganas de volver, ¿no?
4: Gana de volver 13. 13, ya 13, pero bueno, es que además con esto, entre lesiones, año de pandemia y año de visado, pues mira, he estado out, pero, pero out, así que nada, con ganas de volver, de mostrar... Sobre todo demostrar eh, la, nueva, la nueva versión deportiva, ¿no? Que he hecho que, que he tenido tiempo de cambiar, mejorar y rehacerme 20 veces.
1: Nos has hablado de, de muchas cosas. Vamos a ir poco a poco, porque tenía yo ganas de charlar contigo y además tienes una gran oportunidad por delante, pero vamos poco a poco. 2019, tú eh, estabas peleando en, en combate a Américas. Después de ceder en la primera pelea, llevas una racha increíble. Se te empieza a colocar en muchos futuribles. Y en ese momento, ¿qué ocurre? Porque es marzo de 2019, luego ya como dices, enlazas con la pandemia, otros problemas, pero ¿qué ocurre ahí?
4: Bueno, eh, pensaba continuar en la Liga Combate Américas, que ahora es Combate Global, la verdad que fue bastante raro que ni, que ni me llamaron más, ¿vale? En algún canal he comentado que esto, bueno, pues parece esto es que, que quieren que ganen los de allá, ¿no? Pero bueno, entonces, y, bueno, protusión discal, estuve un año fuera. Eh, entrenaba lo que podía pero a la que cogía un poco de ritmo fuerte como para preparar una pelea eh, otra vez me quedaba clavado de la espalda a esto se le suma el año de pandemia y a partir de ahí ya veo ya empiezo a estar bien eh, voy a retomar mi carrera deportiva y al retomar mi carrera deportiva empiezo a sacarme el visado ficho con un Humanasmen y bueno con todo esto del covid visados y demás pues está un año para conseguir el mi visado americano deportista y ahora pues ahora retomamos
1: porque la idea es, tú peleas el próximo día 11 en Estados Unidos y la idea es establecerte ya allí y desde allí intentar llegar a las grandes ligas.
4: Correcto. Yo, bueno, eh, llevo tiempo montándomelo para a nivel personal poder estar, poder estar allá, encuadrarme en un equipo potente de allá y, bueno, estar una temporada esto, entrenando con la élite y preparando para subir lo máximo. Uh -huh.
1: sí. ahora físicamente ¿estás al 100%? ¿esa lesión que nos comentabas es ya algo del pasado o todavía sigue habiendo algo de molestia? Bueno,
4: pero es algo que ya voy a tener que, que lidiar toda mi vida con coño ¿no? lo que pasa es que uno va aprendiendo en qué momento parar cuando estás llegando a tu límite y sobre todo a cuidarla cada día esto es algo constante no, no, hay, no hay trucos estiramientos ejercicios de movilidad cuidarla es, es lo más importante entonces bueno, pues vas aprendiendo a, a convivir con ella. Uh -huh.
1: Y ahora vas a pelear el día 11 y te han cambiado el rival, nada, a poco más de 10 días de, de la pelea, imagino que estrategia nueva, que estos días están siendo un poco complicados, ¿no?, para volver a recuadrar
4: todo. Pues mira, te voy a dar además primicia, porque me cambiaron el rival a jociro Boye uh -huh. y, y ayer me llamaron que jocilo Boye tampoco. Vale, ya nada, eh, Omar Johnson está, que parece que va a aceptar y que va a ser él, entonces ya, no sé, además cada vez es un poquito de más alto nivel, ya le decía a mis amigos, eh, voy a acabar luchando con Kabil, ¿sabes?
1: Oye, bueno, de, de, ya de una pelea ya consigues el máximo, oye, tampoco, bueno, tampoco habría problema por eso.
4: Bueno, eh, mira, ya lo que, lo, lo que me pongan, ¿no? Entonces, yo creo que estoy, estoy en el mejor momento de, de forma física y mental que he estado nunca, Estoy aquí con mi equipo en Menorca, que llevamos dos años eh, trabajando para montar este equipo y bueno, a la que me cierren el rival, preparamos estrategia en una semana, cojo el avión y ya, conquistar. No hay problema.
1: ¿Qué? Vamos a decirlo, porque ya que ha habido tanto cambio, esto lo estamos grabando el lunes, que igual, ojalá que no, pero que igual Ignacio el miércoles que publicamos esto, tiene otro rival. Entonces, que de momento no, no, no sabemos la ciencia cierta, pero de momento es lo que, nos ha, lo que nos acaba de decir. Nos decías también que, tienes, que te ha dado tiempo a trabajar muchas cosas. Eh, veremos un Ignacio Capella muy renovado, que, que has tenido tiempo de, de mejorar, porque obviamente había una cosa que la tenías innata, que la, la tenías muy trabajada pero había otros factores que obviamente tenías mucho recorrido
4: claro, bueno eh, hemos limado las perezas en todo aquello que veía que, que flaqueaba hemos mejorado y luego las fortalezas que teníamos hemos aprendido a a, a distribuirlas mejor ¿no? a, a, a elegir mejor es, esos momentos en los, que, en los que hay que sacar eso que, que, que me has dicho tú que es, que es innato en mí, ¿no? profesionalizarlo un poco más eh, bueno, si, si, si utilizas tus fortalezas de una forma muy alocada, ¿no? pues arriesgas a que cuando vas subiendo de nivel, pues, pues las vean venir antes. Esto es un poquito lo que hemos estado trabajando aquí con el equipo.
1: Yo siempre que te he visto, te he visto mucho potencial. Eh, personas cercanas a ti que han entrenado contigo me han dicho lo mismo. Me han dicho: cuando él esté al 100%, va a ser una máquina. Eh, me lo ha dicho Wasabi, concretamente, o sea, que casi nada. Eh, Tú te ves ahora mismo, en, el, en un momento me dices, pero ¿cómo ves el futuro? Porque obviamente estás en una promotora muy potente, te vas a ir a Estados Unidos, que sabemos lo que facilita eso. ¿Cómo te planteas un poco el futuro?
4: Vale, mira, en cuanto a mi estado, yo ahora, eh, en comparación al resto de mi vida, estoy en, en mi máximo, estoy al 100%. ¿Vale? pero en cuanto a recorrido pues creo que puedo dar mucho más siempre por eso quiero llegar a Estados Unidos encuadrarme en un equipo de élite y, y ver ese 100% real mío cuál es. Este, es este es el objetivo ahora entonces pues, pues bueno, estamos trabajando para ello, eh, ahora tengo la oportunidad de ir ahí, presentarme al, al, al ecosistema de lucha americano que me conozcan allá y a partir de ahí mejorar y, y ver hasta dónde, hasta dónde puedo llegar a este sueño esta, esta es la idea.
1: Eh, me dices una cosa muy importante, el ecosistema de lucha americano. ¿Qué crees que es lo que puede gustar más de ti en, en esas ligas? Porque en España hay menos luchadores, pero en Estados Unidos si algo hay son luchadores, ¿no? Entonces, ¿qué crees pero, que puede gustar más de ti a, al público y a las empresas?
4: Vale, a ver, es, esto es show business, esto es, está clarísimo, ¿no? Es, son artes marciales. Entonces, yo tengo pues eh, por un lado la, la capacidad de hacer un show business dentro del ring. Pues soy un luchador que va, va al impacto, al encontronazo, es agresivo. Lo que sí que ya me he definido es no hacer un show business irrespetuoso fuera de, fuera de, de, la, de la jaula ¿no? porque no va conmigo, eh, no, no tengo este perfil, tengo una empresa que se llama Respect, Entonces, todo eso, ese show business lo vamos a dejar de lado y vamos a a ser pues, guerreros duros eh, dentro, de, dentro de la jaula, pero elegantes también. ¿no? Entonces, es un poquito el perfil que, que quiero dar allá. ¿no? Uh -huh. Llegar a un español que viene a entrenar, que viene a darlo todo y que viene a ser duro duro dentro de, dentro de la jaula. Esto es un poco lo que, lo que voy a enseñar ahí.
1: Que al final es donde se habla. Si tú llegas allí y empiezas a mostrar lo que tienes, pues, el que resto da, da igual.
4: Como me defino yo, pues es, es un luchador, es un guerrero. Ver, eh, lucharemos, pero dentro, dentro de la jaula, ¿no? Eh, el, el rival que tenía antes pues, se dedicó, antes de la pelea, a compartir imágenes mías que le habían etiquetado con, con cara de payaso, que habían puesto emojis de estos, bueno, chorradas. Entonces, pues, eso no es el estilo que, que quiero mostrar ya ahí en, en Estados Unidos, ¿no? Eh, pues, llegar allá, ser, ser fuerte, ser duro, ser elegante, pero no, no el show business de fuera de, de, de la cage, ¿no?
1: Pues Ignacio, que vaya muy bien esa pelea del día 11 y también esta nueva etapa que abres en, en tu carrera y en tu vida, porque estamos seguros de que si hay continuidad, seguro que las grandes oportunidades llegan. Muchas
4: gracias. Muchas gracias a ti. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Tú además lo,
1: lo conoces, lo has visto en directo, tiene muchísimo talento y a mí ya me ha dejado con ganas de verle con esa promesa de mostrar todas las evoluciones que ha conseguido en estos tres años parado. O sea, si antes ya era una bestia, con la pegada
2: que tenía, no me quiero imaginar ahora siendo un peleador más completo. Capella me sorprendió muchísimo la, la, la vez que lo pude ver pelear, estuvo en, en Combate Américas en Guadalajara, enfrentando a Álvaro Herrera, que además de, de ser un peleador local con toda la grada a su favor, eh, venía con experiencia en la UFC y todo daba para que Capella fuera a perder esa pelea, pero en el primer asalto, Capella le conectó unos golpes, unos bombazos que de verdad me, de verdad me sorprendió la fuerza que tiene este peleador español y desde ese momento lo, lo he venido siguiendo, no ha peleado después de, de, de esa pelea que fue en el 2019 pero espero ver un gran avance sobre todo y una gran mejoría en cuanto a sus habilidades, porque a ver tiene, tiene gran poder noqueador y, y también lo refleja su récord No tiene seis triunfos todos por finalización, cinco de ellos por knockout Así que nos preparamos para ver la, la mejor versión de Ignacio Capella.
1: Pues Andrés, como siempre, un placer tenerte en este programa. Enhorabuena por esa entrevista con Capip. Sabemos que has disfrutado el evento y más lo hemos disfrutado nosotros después de que nos lo hayas resumido. Muchas gracias el placer es mío Álvaro y seguimos trabajando con todo el gusto del mundo para todos ustedes y a vosotros a los que estáis del otro lado os volvemos a escuchar en 7 días para hablar de artes marciales mixtas y si queréis seguir con nosotros aquí en Caba la Carrera es el momento de hablar de la lucha libre del wrestling que esta semana anda que no tenemos cosas para hablar después de Royal Rumble así que a los que sigáis ahora nos escuchamos y a los que no nos escuchamos de nuevo dentro de una semana
2: chao chao